0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic State, Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
1: Año de 1991 en Australia. Una época en la que los niños todavía podían salir a jugar a las calles sin que sus padres tuvieran el temor de no volverlos a ver. O al menos esto se creía. Sherry Beasley acostumbraba a salir en bicicleta todos los días para ser mandados o incluso ir a la escuela. Su madre confiaba en que la pequeña sabía cuidarse y huir del peligro. Pero, ¿qué sucede cuando nadie es del todo consciente de lo que está sucediendo a su alrededor? El caso de Chevy desató una ola de preguntas sin respuesta en la comunidad de Victoria, entre vecinos que se preguntaban si realmente sería fácil mantener a los niños del barrio a salvo. ¿Cómo se reconoce entonces el peligro cuando todos los vecinos se conocen entre sí? ¿En quién se puede confiar y en quién no? Eras, eran las preguntas que todo mundo se hacía. Jerry Beasley, déjame te cuento un poco de ella, nació en el año del 85, un 25 de febrero, y tenía seis años al momento de ocurrir los hechos de los que te voy a platicar el día de hoy. Era una pequeña muy amable y habladora, y se encontraba asistiendo al primer grado de la escuela primaria de Rosebud. A pesar de ser muy amistosa con todo el mundo, era muy consciente del peligro en las calles, y su madre le había enseñado a no hablar con desconocidos, y que si se sentía en peligro debía correr a la casa más cercana a pedir ayuda. Su madre, Kerry Greenhill, contó que Sherry era su primera hija y el vínculo que las unía era muy especial. El 29 de junio del año 91 era un día de verano muy cálido. En el barrio de Rosebud, en Melbourne, Australia, Sherry había sido enviada por su madre a la tienda en busca de algunos víveres. Debía comprar un litro de leche, una botella de limonada carne y cigarros. También le había dado dinero para que se comprara unos dulces. El trayecto no sería muy largo, así que la pequeña se subió a su bicicleta lista para cumplir con su tarea. Antes de salir de casa, le dijo a su madre que regresaría en unos minutos y que la amaba. Lamentablemente, esta sería la última vez que Kerry escucharía la voz de la pequeña. Cerca de una hora después de que la niña se fuera de la tienda, Kerry comenzó a preocuparse ¿Qué la estaba demorando tanto? Era lo que pensaba la madre. No pasó demasiado tiempo hasta que un vecino de la zona descubriera la bicicleta de la pequeña abandonada sobre una avenida, aproximadamente 100 metros de la tienda, junto con los víveres que había comprado por orden de su madre. El vecino que la había visto decidió correrla del lugar y dejarla acomodada cerca de un poste de luz, pero minutos más tarde, una vecina de la familia reconoció la bicicleta y alertó a la preocupada madre. Inmediatamente hicieron la denuncia por desaparición de Sherry y investigaciones o investigadores no tardaron en, dar, en empezar a trabajar. Los investigadores no escatimaron en recursos y la búsqueda se hizo por tierra y por aire, movilizando a todas las unidades disponibles, incluyendo a perros de rastreo, servicios de emergencia y autoridades a nivel nacional. Detuvieron a motociclistas y conductores en la calle y les entregaron imágenes de la pequeña para que, si la veían o encontraban algún tipo de información, pudieran acercarse a los oficiales. Estos panfletos describían a la pequeña como de un metro de altura, con el cabello largo y con ondas. También comenzaron a mostrar un maniquí vestido de la misma forma que Sherry al momento de desaparecer. Llevaba, de hecho, un conjunto de jogging color púrpura y zapatillas negras. Más de 100 personas se ofrecieron como voluntarios para ayudar en la búsqueda de la pequeña, no se detuvieron a buscar solamente en la ciudad, sino que también rastrearon bosques y zonas cercanas al río, pero nada lograba darles una pista de su paradero. Era como si la pequeña Sherry se hubiera esfumado en el aire, lo cual hizo que todos los conocedores del caso se preocuparan cada vez más. Kerry hizo declaraciones públicas en el segundo día de la incansable búsqueda, pidiendo entre lágrimas en sus ojos que su niña fuera de vuelta, si alguien la tiene, traigan la casa. Ya pasó por demasiados traumas. El año pasado perdió a su hermanito por muerte súbita. Por favor, traigan la casa. La amamos demasiado. No la lastimen, solo tiene seis años. En esa misma rueda de prensa, Kerry confirmó que dos meses atrás alguien había querido privar de la libertad a Sherry. Mencionó que ese día la pequeña había sido llevada a la escuela en taxi a la mañana. Y a la salida de la escuela, cuando volvió en su bicicleta, un hombre se le acercó. Después de ese suceso, Sherry no había tenido permiso para salir sola en bicicleta durante un tiempo. Por otro lado, la investigación también se estaba tomando como relacionada con la abducción de tres estudiantes de Melbourne que se dieron durante los tres años previos a este incidente. Las tres víctimas previas habían tenido desapariciones similares a la de Sherry por lo que las posibilidades de que se tratara del mismo caso eran bastante altas. La policía, por otra parte, comenzaba a especular que podía tratarse de un mismo predador y que esta persona no tenía inconveniente en atacar en plena luz del día. Por supuesto, el pensamiento de que ningún niño estaba a salvo de este potencial criminal llenó de pánico a los vecinos del barrio de Rosbot y los niños tenían terror de salir a la calle. La desaparición de la pequeña ya era considerada como un, una privación de la libertad por todo el público para este momento. De igual manera, los investigadores armaron un espacio de información en el lugar donde fue hallada la bicicleta para que cualquier persona pudiera acercarse a brindar información y los padres de los compañeros de esta niña recibieron la posibilidad de hablar con terapeutas tanto para ellos como para los niños. En el tercer día de búsqueda de la niña, 20 detectives fueron derivados desde el área criminalística de un distrito vecino para encargarse específicamente de una unidad de investigación extraoficial para trabajar en el caso. Kerry, por su parte, volvió a hacer declaraciones públicas pidiéndole a todos los que fueran dueños de una casa de verano ubicada en la península Monnington que hicieran una búsqueda en ellas Dijo también que sus dos hijas menores extrañaban a su hermana y querían más que nada que Sherry regresara a su casa. ¿Cuánto tiempo pueden tener a una pequeña, donde sea que esté? No pueden tenerla para siempre, solo dejenla ir. Sus palabras eran sentidas y denotaban la desesperación que acompañaba la larga espera. Pasaron los meses y no había pistas, ni información, ni sospechosos en la desaparición de Sherry. Esto cambió recién meses después de su abducción. Un niño se acercó a los investigadores para informarles que había visto cómo Sherry intentaba luchar contra un hombre que la estaba metiendo a un auto, pero sin éxito. El auto luego aceleró por la avenida y se perdió en la calle. Aparentemente, este niño se encontraba solo cuando fue testigo de esta abducción y también era el único testigo hasta el momento que pues, se había animado a hablar también dio una breve descripción de cómo se veía el sujeto que se había llevado a la niña. Pero esta descripción no fue liberada al público, ya que se consideraba que el niño podía tener una percepción diferente en cuanto a la altura, el peso y la edad, por lo que hacerlo público podría ser perjudicial para la investigación. Afortunadamente, por otra parte, la valentía de este pequeño incentivó a otras personas a acercarse y hablar sobre haber visto un auto azul por el barrio que parecía sospechoso ya que nunca había sido visto con anterioridad. Se creía también que el auto era un sedán estilo japonés en color azul. Por supuesto, esto solamente reconfirmó que Chevy había sido privada de su libertad por lo que la investigación comenzó a enfocarse más en las personas registradas en la base de datos de ofensores de la intimidad que la lista tenía más de 50 nombres por cierto, entre abusadores amantes de los pequeñitos y violadores que residían en la zona de Mornington. La hipótesis más fuerte dentro del caso indicaba que el criminal podía hallarse en esta lista. Un mes después, una mujer se acercó con su propio testimonio, que en parte coincidía con las palabras del pequeño testigo. Les informó que había visto a Sherry y a su secuestrador en un auto azul pequeño camino al oeste minutos después de la abducción mencionó que había estado parada en un camino cerca del arroyo de Shinamans, que se encuentra a unos 4 kilómetros del lugar donde la niña fue vista por última vez. Aparte, describió cómo se dio cuenta de que la niña iba en el asiento del pasajero delantero del auto, con su casco de bicicleta rosa. También comentó que la vio llorando y describió al conductor del vehículo como un hombre de entre 25 y 40 años de edad sin barra. Pero, ¿por qué se demoró tanto para dar esta información? Una pregunta, pues, bastante obvia. Y esto se debió a que los primeros anuncios de la policía y los medios de comunicación anunciaron que, en el lugar donde se había hallado la bicicleta, también se había encontrado el casco de la pequeña, lo que haría que su relato no tuviera sentido, ya que no se trataba, pues, de la misma persona, o al menos esto pensaba. Una vez que esta información fue corregida, la mujer se apresuró a dar su testimonio aunque ya era un poco tarde. Tal vez, de igual forma, todavía estaban a tiempo de encontrar a la pequeña sana y salva. Después de haber recibido esta información, los investigadores estaban listos para lanzar un identikit del presunto secuestrador para continuar con la búsqueda de la niña, junto con un dibujo del auto en el que supuestamente se, se la llevaron. Si bien la marca y el modelo no habían podido ser determinados, se hizo un diseño basando, basándose en el testimonio de las únicas dos personas que se habían acercado hasta el momento. Lo que se sabía con exactitud era el tamaño y la forma. Se dijo que era similar a los autos Toyota, un Corolla, un Barina, un Charade o un Nova, pero no estaban seguros de qué modelo se trataba. También, junto a esto, se hizo una lista de todas las personas de la zona que poseían un auto similar al tamaño y de color azul y que pudieran haber tomado parte en el caso. La gente que tenía un auto que coincidía con la información otorgada por los investigadores fueron instados a acercarse a la estación de policía para ser interrogados y, en lo posible, eliminados de la lista de sospechosos. Para septiembre, todos los avances que habían hecho en la investigación estaban estancados, pero nadie se rendía y los primeros días del mes volvieron a apelar a cualquier conocimiento o memoria que pudieran tener los vecinos de la zona. Confirmaron que su hipótesis más consistente era la de que el secuestro de Sherry había sido al azar y oportunista en vez de tratarse de algo premeditado. El gobierno estatal ofreció luego una recompensa de 100 mil dólares Mientras que la organización Crime Stoppers también ofrece una recompensa de mil dólares. A fines del mismo mes llegó una noticia que nadie quería escuchar lamentablemente. Se había encontrado un cuerpo en estado de descomposición cerca de la caída del arroyo en Redhude, aproximadamente unos 10 kilómetros de donde se había visto a Sherry por última vez. El hallazgo fue hecho por dos jinetes a caballo cuando patrullaban por la zona. Todavía no se sabía si se trataba de la niña, pero los investigadores afirmaron que el cuerpo había sido perturbado por animales y por supuesto por el tiempo. El mismo fue encontrado con una playera y una camiseta, según confirmaron los oficiales, quienes también dijeron que creían que se trataba de Chevy, pero no podían confirmarlo hasta que se practicara una autopsia. Lo que sí confirmaron es que la ropa que llevaba el cuerpo era similar a la ropa que llevaba la pequeña el día de su desaparición. Pasó el tiempo y el cuerpo no podía ser identificado, se encontraba en un estado muy avanzado de descomposición y la identificación era cada vez más difícil. Pero nadie quería que el reconocimiento se siguiera demorando, así que tomaron un camino poco normal en estos casos, hacer un test de reacción en cadena de la polimereza. Con esto se analizaría el ADN hallado en parte del tejido muscular que fuese extraído del cuerpo. Que por cierto, esta sería la primera vez que se utilizara este método en el área de Victoria. Entonces, el perfil genético se podría analizar y comparar con la sangre extraída del cuerpo de Kerry, así como el de Shane Bedley, quien se creía era el padre de la pequeña. A todas voces se creía que el hallazgo se trataba de igual manera de la pequeña, aunque los resultados del análisis no habían sido confirmados. Por el tamaño del cuerpo, se entendía que se trataba de un infante. Más adelante, se supo también que en la zona donde se halló el cuerpo, también había otras prendas de vestir que coincidían con la ropa que estaba usando Sherry al momento de su desaparición. Días después de este hallazgo, los investigadores anunciaron que se encontraban cada vez más cerca de hacer el primer arresto de un sospechoso. Con respecto al trabajo de reconocimiento del cuerpo, se dijo también que el equipo forense se encontraba trabajando en identificar la causa del fallecimiento y si la niña había sufrido algún tipo de abuso. La familia de Sherry, por su parte, asumió casi al instante de conocer la noticia de su hallazgo que el cuerpo le pertenecía a la niña. Kerry aseguró que creía que alguien tendría algo de información con respecto a lo que le sucedió. Sabía que esta información no le devolvería la vida a su pequeño, obviamente, pero sí quería justicia y que el atacante sufriera de la misma forma. Al mismo momento en el que se daba estas circunstancias, Kerry había sido madre nuevamente. A la par, la investigación de la escena del crimen seguía firme y constante. Todavía no se encontraba el casco rosa de la pequeña y ya se habían buscado alrededor de 300 metros a la redonda del espacio donde se había hecho el hallazgo. 30 oficiales se encontraban haciendo el allanamiento y tenían como meta encontrar cualquier tipo de pista que pudiera ayudar a encontrar al secuestrador y ahora también asesino. La búsqueda a pie no obtuvo resultados el primer día, así que al día siguiente avanzarían por la zona de bosque cerca al lugar. Al tener dificultades para ingresar a pie a esa zona, la búsqueda sería un poco más lenta, pero no se perdían las esperanzas todavía de encontrar algo que diera con el responsable. En octubre se confirmó, pues, lamentablemente la peor noticia. El cuerpo sí le pertenecía a Sherry, pero lamentablemente la causa de muerte no se pudo determinar debido al avanzado estado de descomposición. Días después de esta noticia, su familia finalmente pudo darle el último adiós en un entierro al que los vecinos se acercaron a darle un último adiós a la pequeña que no pudieron salvar. Fue enterrada en el cementerio de Mornington. Ya con el paso del tiempo, la policía comenzó a reducir los esfuerzos en la investigación y en 1992 el caso comenzó a enfriarse. Su familia intentó mantener el caso vigente, mientras intentaban continuar con sus vidas, a pesar de llevar la ausencia de Sherry tan presente en su día a día. Kerry eventualmente se casó con su novio de muchos años y decidieron mudarse del barrio de Rosebud porque las memorias de los eventos tortuosos o el sufrimiento no los dejaban en paz, no los dejaban avanzar. Entonces, aquí la pregunta era, ¿era este el final? ¿El caso iba a quedar sin resolución? Pues bueno, ahí te va el primer sospechoso. No fue hasta finales de mayo del año de 1993 que finalmente se anunció que había un sospechoso principal y que se esperaba que en las próximas semanas sea o fuera acusado oficialmente. El caso... No se había cerrado, evidentemente, y a pesar de que los esfuerzos fueron reducidos, finalmente se pudo llegar a la conclusión de que un hombre de 56 años, de nombre Robert Arthur Selby Lowey, podía ser el culpable. Sus cargos eran homicidio en primer grado por la muerte de Sherry, dos cargos de privación de la libertad y uno de falso encarcelamiento. Robert era un hombre casado, padre incluso de dos niños, Trabajaba como vendedor y era uno de los líderes de la iglesia local. Al presentarse ante el magistrado lo hizo con su abogado, quien comentó que iba a defender a su cliente en cada uno de sus cargos. También comentó temer por la seguridad de Dowie y solicitó que se le pusiera con custodia policial cuanto antes. La fiscalía por su parte confirmó que dicha solicitud se estaba llevando a cabo, pero Kerry, que estaba presente en la sala, explotó de ira dijo que Louie debería estar con el resto de los prisioneros ya que él era el culpable de que ella hubiese perdido a su hija. Al mes siguiente se llevó a cabo una auditoría para determinar si el acusado sería llevado a juicio. En la sesión, el niño que se presentó como testigo, aquel que inició la cadena de testimonios que ya te platiqué, fue uno de los llamados a declarar. En su historia, él se encontraba andando en bicicleta cuando vio a Chevy, su compañera de escuela. La vio salir de la tienda cuando un hombre se le acercó y le dijo que se detuviera. Ella no había querido subirse al auto, por lo que el hombre le quitó su bicicleta y la subió a la fuerza. Dijo también que, luego de presenciar esta escena, regresó a su casa en su bicicleta y le dijo a su padre que Sherry había sido privada de su libertad. Pero su testimonio no fue el único. También fue secundado por el de una niña que se encontraba jugando en la vereda cerca de la calle por donde pasó el auto del secuestrador. Ella mencionó que la niña parecía estar arrodillada en el asiento con su cara pegada al vidrio de la ventanilla. Su rostro se encontraba estresado y parecía estar gritándole algo a la chica. A su vez, la siguió una mujer que estaba manejando por la misma calle ese día. Dijo que vio a una niña que se encontraba muy nerviosa y que estaba utilizando un casco de bicicleta rosa subida en un auto azul. Comentó que le resultó extraño que el hombre que estaba manejando simplemente miraba hacia el frente ignorando todo, que cada vez se mostraba más asustada. Cuando incluso llegó a su casa, le contó esta historia a su prometido, que a su vez le contó que el casco de la niña desaparecida había sido encontrado en el lugar con la bicicleta, así que asumió que se trataba de dos niñas diferentes. De igual forma se presentó a testificar la ex esposa de Lowey, Lorraine. Comentó que el día de la desaparición de Sherry fue la primera vez que el hombre lavó su propia ropa en casi 19 años de matrimonio. También limpió y aspiró su propio auto al día siguiente. Cuando se le preguntó dónde se encontraba ese día, comentó que estuvo en su casa con ella, pero luego recordó que ese mismo día había salido a llevar a uno de sus hijos a su clase de tenis, Luego se presentó a un desayuno de la iglesia y finalmente que había pasado la mayor parte de ese día afuera de su casa. En resumen, no había forma de asegurar que Roy Lowey no hubiese salido a cometer un crimen ese día. También mencionó que el hombre estaba obsesionado con los casos del secuestro de las dos jóvenes que habían desaparecido en años previos, Carmen Chan y Lindy Chamberlain. Había conservado notas incluso de periódicos de años anteriores relacionados a este caso, y semanalmente los volvió a revisar. Dijo que siempre hablaba de manera negativa en relación con los oficiales de la policía y los acusó de siempre querer plantar crímenes a la gente buena que iba a la iglesia. Cuando Lowey fue llevado a la estación de policía para ser interrogado, lo único que le repetía a su esposa era que lo lamentaba. No entendía qué era lo que lamentaba, fue lo que dijo Lorraine. Su testimonio se dio por finalizado cuando ella mencionó que Robert se consideraba inocente y que no había tenido nada que ver con los crímenes de Sherby. Luego, en noviembre, la audiencia de instrucción fue aplazada hasta mediados de diciembre. El caso se mantenía igual incluso un mes después del comienzo de las audiencias. Los cargos se sostuvieron y Robert se declaró inocente en todos ellos. Los fiscales defensores por su parte, defensores de la familia, de la familia afectada, aseguraron que tenían suficientes evidencias que posicionaban al hombre como único culpable del crimen y que uno de los mayores horrores de esta historia es que este crimen había sido cometido por alguien que disfrutaba en demasía del misterio y la notoriedad que estaban relacionados a, a este tipo de casos. Dijo que creía que Robert estaba fascinado al punto de la obsesión con los casos de secuestro de menores, algo que era avalado por la ex esposa del acusado y agregó que en el interrogatorio le mintió en reiteradas ocasiones a la policía, dándole diferentes versiones de los eventos, tanto lo que había sucedido y dónde se encontraba él cuando Sherry desapareció. Además, mencionó no conocer el lugar donde la niña había ido a comprar o el lugar donde desapareció en plena luz del día. Sin embargo, en la tienda de conveniencia, desmintieron rápidamente sus dichos y mencionaron que era muy común verlo por la zona, también que poseía una casa de vacaciones muy cerca del lugar donde se le vio a la niña por última vez y que ese mismo día el hombre había estado ahí. Como verán, hasta ese momento la situación era bastante indiscutible. Finalmente, el juicio fue pactado para tener comienzo en octubre del año del 94. Desde este instante puedo asegurarles que Robert Lowey era una persona difícil, por así decirlo. Desde el minuto uno de los interrogatorios presentó una serie de testimonios que buscaban principalmente liberarlo de cualquier culpa y cargo. Pero más adelante vamos a ver cómo una serie de mentiras finalmente lo llevaron a dar una verdadera confesión. Mientras tanto, cada respuesta que ofrecía en el caso se comenzaba a contradecir con sus otras respuestas. Un claro ejemplo de esto se da al principio de los cuestionamientos... Su primera respuesta fue que no se encontraba en el área donde se llevó a cabo la abducción, pero luego afirmó haber pasado prácticamente todo el día en la zona. Luego, el fiscal contó que Robert comenzó a decir su versión de los eventos que esperaba que fuese consistente con un posible cargo de secuestro o incluso homicidio involuntario, pero no homicidio específico. Sus exactas palabras fueron las siguientes. Así es como se dan las cosas. Antes que nada, yo no estaba ahí. Pero si hubiese estado, no estuve ahí en el momento correcto. Y si estuve ahí en el momento correcto y lo hice, no fue asesinato. Probablemente ustedes hayan entendido tanto como yo o sea nada. Pero en el juicio, el fiscal reveló que Lowey había sido grabado en secreto en mayo de 1993 en la prisión donde aguardaba su juicio. En su confesión, le decía a su compañero de celda, Peter Wright, que había escondido el cuerpo de Sherry en una alcantarilla. Esto estaba cerca de no ser una evidencia concreta para el juicio ya que el acusado probablemente no sabía que estaba siendo grabado. Pero afortunadamente para todos los involucrados el juez tomó esto como una evidencia válida y el juicio pudo seguir su curso. El prisionero que presentó estas grabaciones se había ofrecido a ayudar a Dowie en su defensa pero esta no sería para demostrar su inocencia. La defensa sería para confesar que Robert había privado de la libertad a la niña, pero que no la había asesinado. Las grabaciones entonces fueron reproducidas en el juicio y en ella se lo escucha al hombre decir que los labios de Sherry se pusieron azules cuando tuvo un ataque de tos en su auto y que cuando intentó revisar que estuviese respirando se dio cuenta de que la niña no lo hacía y no podía encontrarle el pulso. Inmediatamente se detuvo a un costado de la calle y comenzó a rezar antes de dejarla en la alcantarilla. En el audio se lo puede escuchar diciendo que llevó el cuerpo de la niña con mucho cuidado e intentó meterlo en el drenaje, pero que no entraba. En otra versión, Robert aseguró que se llevó a Sherry luego de verla pelear con un niño. Aparentemente, esta versión fue la que le dio al terapeuta que estaba viendo en ese entonces. Luego, en otra declaración de los hechos, esta vez en una de las entrevistas entre Lowey y los investigadores, mencionó que el 29 de junio del año 91 se encontraba en su casa viendo las noticias de la tarde y que ahí se enteró de la desaparición de la niña. Cuando se le preguntó si recordaba lo que había visto en la televisión, repitió una y otra vez que no, que no se acordaba de nada, simplemente estaba en shock. Los oficiales procedieron a mostrarle una imagen de la pequeña y ahí nuevamente negó haberla visto en su vida y también negó haberla llevado en su auto, un Toyota Azul. También y solo por si acaso dijo que no sabía si alguien había tomado prestado su auto, que no estaba al tanto de ello. Los investigadores encontraron demasiado raro el hecho de que cuando se le preguntó qué estaba haciendo el día que Chevy desapareció, el hombre no dudó en responder que estaba en su casa con sus dos hijos. Conociendo casos anteriores, sabemos que es difícil tener constancia o tener conciencia de lo que uno estaba haciendo en un día en particular, un día común y corriente, mucho menos algo que pasó hace semanas o incluso meses. Este primer cuestionamiento se había llevado a cabo por teléfono y aparte la voz del hombre no había tenido siquiera un dejo de inseguridad o al menos una pausa para pensar lo que iba a decir. En el juicio, el patólogo forense Stephen Kortner fue uno de los que subieron al estrado a testificar Dijo que jamás en sus años de carrera llegó a haber un caso en el que la persona muriera de miedo o estrés. Si alguien muriera en esas condiciones, sería esperable que tuvieran alguna enfermedad o anormalidad que los predispusieran a tener un final fatal, por ejemplo, epilepsia, asma o alguna condición cardíaca. Cuando se le preguntó si existía la posibilidad de que la niña falleciera por un paro cardíaco, dijo que no era una posibilidad a tener en cuenta a menos que la niña tuviera alguna enfermedad que no fuese previamente diagnosticada. Su madre aseguró que Sherry no tenía ninguna enfermedad, era una niña saludable sin ningún tipo de condición que amenazara su calidad de vida. Luego Lorraine Lowey volvió a presentarse para testificar. Le dijo al jurado que cuando la policía se presentó en la puerta de su casa para llevarlo a interrogatorio, el hombre comenzó a llorar y a pedirle disculpas a sus dos hijos. Se veía bastante nervioso cuando se fue, pero cuando regresó a la casa, horas después, incluso se veía orgulloso de sí mismo, como si hubiese logrado resolver un problema por sí solo. Durante el juicio se hicieron públicas las sesiones de Robert con una terapeuta que lo analizó antes de haber sido señalado como uno de los posibles culpables en este caso. Estas grabaciones revelaron que Robert consideraba la posibilidad de declararse culpable de homicidio involuntario para salvar su matrimonio. Ahí se hizo claro que los oficiales llevaban un tiempo vigilando los pasos de Robert, casi desde el principio de las investigaciones del caso, debido a que estas grabaciones estaban fechadas en noviembre del año 91. Lorraine le había pedido a su esposo que dijera la verdad incluso en ese momento. Por su parte, la terapeuta le dijo al hombre que, si iba a la policía, seguramente su esposa lo perdonaría. Pero la pregunta que hizo el hombre se quedó en la cabeza de todos los oyentes. Pero, ¿cuántos años? En referencia a la posible condena que recibiría si confesaba su crimen. ¿Ocho? Quizás un mínimo de cuatro años fue la respuesta de la doctora. Robert dijo y volvió a asegurar que estaba enamorado de su esposa y no quería perderla. Y que, aunque no estaba involucrado en el crimen, sería capaz de declararse culpable de homicidio involuntario para no perder a Lorraine. Y aquí las cosas se tornan un tanto confusas porque Robert continúa diciendo que si él hubiese acabado con la niña, seguramente lo hubiese bloqueado de su memoria porque él sabe que tenía un bloqueo mental al intentar recordar los eventos del día en que Sherry desapareció. Pero estaba completamente seguro de que él no le había hecho nada que ni siquiera se había acercado a ella. Con toda esta evidencia, solo faltaba que el jurado deliberara. Solo le tomó una hora y media llegar al veredicto. Obviamente encontraron a Robert Lowey culpable de todos los cargos. Mientras se leía el veredicto, Kerry gritaba, «Sufre, Lowey. Sherry tuvo su venganza esta vez, puderte en el infierno». Y aunque la familia había pasado por todo este sufrimiento, Kerry aseguró que, si bien esto no le devolvería la vida a su pequeña, al menos estaba haciendo justicia. Lowey no había mostrado ni siquiera un poco de remordimiento, pero la familia esperaba que el hombre pensara todos los días sobre lo que había hecho. A la semana siguiente, Lowey fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez de la causa hizo fuerza para no llorar mientras decía que su crimen era la peor pesadilla para cualquier padre y que, si bien podría haberle dado una condena mínima, se rehusaba hacerlo porque consideraba que su crimen fue alimentado por su interés en los secuestros de los más pequeñitos y que esto seguramente lo satisfacía íntimamente. Por otra parte, la terapeuta de Robert aseguró que, apenas se entró del caso de Sherry, estaba segura de que el hombre había tenido algo que ver y que previamente lo había tratado en el año del 84, luego de haber sido acusado de exponerse ante menores de edad. Había sido entonces obligado a ir a terapia por exhibicionismo. En ese momento dijo que está obsesionado con exponer su cuerpo ante menores y de dejar no por infantil en lugares donde fuera probable que los niños vieran. Ella, en cambio, era una de las pocas personas que conocía su lado malo ya que el lado bueno público era el del hombre con una familia hermosa y muchos amigos. En su historial, antes del caso de Sherry, Lowy tomó acusaciones relacionadas con ofensas sexuales a menores por al menos tres décadas, pero nunca fue atrapado por ellas debido a que siempre podía solucionar las cosas con la policía. Desde exhibicionismo hasta acoso, contacto inapropiado, entre otras. La doctora le había preguntado por qué no se detenía y su respuesta había sido clara, porque me da demasiado placer. No se contuvo al mencionar también que seis meses antes de la aducción de Sherry había tenido un caso que presentó la misma doctora, pero la policía solamente le cobró una multa de 750 dólares y lo dejó en libertad. Tal vez si la policía hubiese tomado cartas en el asunto en el momento indicado, Sherry seguiría con vida, pero pues esto es algo que hubiera, pues, no existe. A lo largo de los años, Robert apeló a su condena en reiteradas ocasiones, diciendo que él era inocente. Desde su captura se decía que quizás había estado relacionado con la abducción de otras dos niñas, pero en el 2001 se le hizo un examen de ADN que dio negativo, por lo que se lo liberó de estas sospechas. En 2010, Louis había sido conectado a un círculo de operaciones en el que se traficaba no por de los más pequeñitos, que ingresaba a la correccional en la que él se encontraba en tarjetas de memoria y pendrives. Finalmente, en noviembre del año 2021, a la edad de 84 años, Robert Lowey falleció en prisión mientras se encontraba cumpliendo con su condena. Si te gustó este video que estuvo bastante largo, déjame tus comentarios aquí abajo y si llegaste hasta aquí no olvides seguirme en mi página de Facebook que me encuentras como Pepe Misterio Documentales.